0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 41º podcast Café Belgrado Eu, Guilherme Tadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno Lucas, primeiro dia pós aparição nos, nas organizações Globo Como é que está aí, depois do estrelato, você está lidando com, com a fama Muitos autógrafos na rua, como é que tem sido?
1: É, Hoje eu fui levar a minha filha na escola, todo mundo perguntando lá do como é a Globo Todo mundo achou que eu estava no Projac que foi muito sucesso realmente nossa participação no, na transmissão do Sport TV, do All Star Game. É, um abraço para o Rodrigo, né, que abriu esse espaço para gente, para o Rob, para a Hortência, que ficou sabendo que eu existo. Então foi um dia realmente muito feliz. o Jorge de
0: Sá, você não vai mandar abraço?
1: <risos> Sim, o Jorge de Sá também interagiu comigo no Twitter, foi bacana ele. É... Esse, uma...
0: esse novo Lucas aí com amigos globais, eu estou um pouco preocupado,
1: hein? <risos> e o pior que eu não pude ver porque eu estava colocando a minha filha para dormir, que a minha esposa tinha pedido pinico, não conseguiu botar ela para dormir, mas aí eu tive que perder esse, esse momento histórico, mas daqui a pouco está na internet, aí com certeza muita gente gravou e está me mandando já o vídeo, eu que ainda não tive tempo de, de olhar. Porque é muita mensagem agora, Guilherme.
0: É, eu imagino, Lucas, ainda mais que hoje cedo você retomou a sua série Mafalda do Sans, né? Com, com ótimos episódios aí, é, quem não sabe siga aí o Lucas no, no Twitter Nepopop o, o grande amigo de globais agora. É... <risos> Fiquem atentos aí, porque <risos> o cara tá insuportável.
1: É... É, a mafaldinha, a mafaldinha é... eu comecei há um tempinho já e estava meio largada, mas agora eu estou me esforçando para lançar um episódio por dia pelo menos. A mafalda que está um pouco mais otimista com o Sans, está fazendo projetos aí para o futuro. Mas que ainda está bem mal-humorada e sempre está bem com tiradas ácidas sobre o Phoenix Suns. Tiradas
0: Sons. ácidas sobre o Phoenix Suns. E aí, Lucas, qual que você preparou para a gente hoje? É um podcast especial sobre NBA?
1: Sim, NBA do começo ao fim, hoje. É, o pessoal estava pedindo que a gente voltasse a falar de NBA. Está
0: proibido o basquete nacional?
1: Sou contra. Hoje eu sou contra o basquete nacional. E eu tava até pensando como é que eu vou conseguir convencer o Guilherme a falar do All-Star Game, porque eu sei que você é um grande odiador do All-Star Game, mas ontem foi bacana, eu acho que até você dedicaria uns 30 segundos ao All-Star Game, ou não?
0: Ah, achei carisma, hein? No finalzinho, achei o começo, deu uma animadinha, né? Aí foram três quartos horrorosos e os cinco minutos finais foram bem legais, mas não vou ficar falando disso não, Lucas.
1: Então vamos para NBA, o que interessa... Quinta-feira, daqui a três dias, a gente está gravando dia 19, a temporada volta no dia 22 é, e passou um pouco mais da metade da temporada. Então já deu para se desenhar mais ou menos é, confrontos de playoff, o que, é que vai rolar. Então a gente separou aqui para o nosso ouvinte sete coisas que chamaram a atenção nessa primeira metade é, por conferência. Sete, sete conferência. de cada? Sete da Conferência Leste, 7 da Conferência Oeste. E aí eu vou propor esses temas aqui ao Guilherme. Os temas que nos chamarem mais atenção a gente vai ir mais a fundo. Outros temas que a gente apenas marca como registro aqui, beleza Guilherme?
0: Beleza. Ô Lucas, só uma coisa, só vai ter jogo agora na quinta-feira, é isso?
1: É, esse período agora, pós All Star Game, aquele período da ressaca dos jogadores, eles reclamavam que a temporada era muito corrida. Então, antigamente o recesso era de quatro dias, né? Mas agora uma semaninha inteira aí para eles descansarem e darem uma arejada na mente.
0: Eu não sabia disso não, Eu já devo confessar um certo mau humor com essa notícia.
1: É, até o ano passado, pelo menos a deadline era depois do All-Star Game. Então, eu lembro é... até
0: que o The Marcos foi trocado na noite do All-Star Game.
1: Né? Isso, então tinha aquela, aquela tensão para esses dias, mas agora realmente é sossego total para os caras, sem medo de ser trocado, um descansinho aí merecido para eles.
0: E o que, que a gente vai assistir até quinta-feira, por exemplo?
1: É, eu recomendo aí um. Você pegar uma maratona no Netflix, de repente, ou procurar. Tem, um... tem aí, hein? É, e também tem muito podcast bacana aí do, da galera que está lançando agora, outros também mais antigos, não, não falta coisa na internet não, meu amigo. A internet...
0: Ah, legal, Boa, vou fazer isso. Já no final de semana eu ouvi um dos meus amigos lá do, Mondom, do Mondão, o Mundo Basket, eu ouvi o podcast deles, o segundo do retorno, né eles analisaram o Raptors e o Jazz, assim, fizeram tipo uma comparação, tentando colocar dois projetos frente a frente, gostei bastante, queria mandar um abraço para todo mundo lá.
1: Vamos lá então, você quer começar pelo oeste, leste ou a gente vai intercalando?
0: Você que manda.
1: Então vamos começar com um assunto que foi lá no off-season, lá no, no draft ainda, que se desenhou. Troca do Paul George para o Indiana Pacers. É, o Indiana Pacers de, é, recebeu Oladipo e Domanda Sabones, enfiou Paul George, enviou o Paul George para o Oklahoma City Thunder, e na época a percepção era de que tinha sido uma troca absurda do Pacers, sem sentido nenhum, que não tinham é, ouvido as melhores propostas, sabia-se que o Boston poderia ter oferecido mais coisa, é, então foi muito criticado o GM do, do Indiana Pacers, mas trouxe o Aladipo que é identificado com a, com a cidade de Indiana, e está aí a previsão de, de Vegas, que era de 30 vitórias, já foi superada, meu amigo, nessa pausa do All-Star Game. Então, é um projeto aí que deu certo de reconstrução imediata do Indiana e que chamou muita atenção aqui do, do Café Belgrado nesse primeiro, nessa primeira metade da temporada. Você tem alguma coisa aí para falar? O que, que você achou para o lado do Indiana que a gente está falando do leste aqui?
0: Lucas, quando saiu essa negociação, eu tive a mesma impressão de todo mundo, né? Eu, eu, você sabe que eu até considero o Paul George mais do que a média considera, né? É, acho ele um grande jogador mesmo, da sua geração, um dos melhores. E sempre tive carinho pelo Oladipo. Né? O estado da Indiana é, ele tem uma, uma identidade muito própria do basquete. Né? E a Universidade Indiana, os Hoosiers, é, eles têm um vínculo muito, muito marcado assim, pela identidade desse basquete é, tradição. sabe uma, 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 Um estado que tem peso. E a cidade de Indianápolis, querendo ou não, é, acaba sendo o eixo desse grande projeto. Então você falou isso, uma coisa que foi fundamental. Eles apostaram em um cara que era muito identificado com, com a, o Estado como um todo. Né? E o Oladipo chegou e, nossa, é, foi um ano de de descoberta mesmo, né? Quem poderia imaginar que o Voladip tinha, é, sei lá, umas duas marchas a mais do que ele vinha mostrando, né? Claro que era um jogador muito bom, sempre gostei, chegou muito bem no, no Orlando Magic. Lá no time do Oklahoma a gente sabia que ele tinha talento, mas que era difícil jogar, porque era um ano especial, com o Westbrook querendo fazer triple double e jogando muito de fato. E é um jogador que precisa da bola o tempo todo, né? Então, de fato, não tinha como imaginar isso. E ainda tem o Sabones, né, cara? Que é o filho do, do Árvore da Sabones, o Domanta Sabones, que é um outro, uma outra trajetória bem peculiar também. Porque é um jogador de carreira universitária bem interessante, né? Ele defendia a Universidade de Gonzaga, jogava muita bola. E quando chega na liga, todo mundo falava assim, bom, esse é um jogador bem formado, que sabe executar... É, algumas funções que são modernas por exemplo, é um, é um ala pivô com um ótimo jogo de frente para cesta com um chute bastante confiável aliás, ele tem aquele chute de média de distância que tá em falta inclusive os analíticos aí é, das estatísticas avançadas não gostam né, desse tipo de chute mas o Sabonis é especialista nesse chutinho de média de distância ali e olha, tem sido a dupla né? claro, o Oladip é o grande nome, vem arrebentando mas veio o Sabonis também nessa troca e está jogando muito então, se eu pudesse dizer, assim, é... como que dá para avaliar esse movimento? Acho que o Indiana tem que comemorar muito, porque, se você imaginar, o que eles tinham à disposição, que era trocar sua superestrela e tentar ver o que, que poderia acontecer com o futuro. E, imediatamente, eles incorporarem em seu elenco um All-Star, vamos lembrar, o Oladipo jogou o All-Star Game do último domingo. E, além disso, uma outra peça super jovem para ajudar na reformulação, legal pra caramba. Agora, para onde o Pacers vai, aí já é uma outra história, né? Mas, por enquanto, analisando especificamente essa trama, acho que valeu a pena. Claro que a gente olha o lado do Pacers, porque foi a, a, o pressuposto que você colocou aí.
1: É, obrigado por me corrigir. Claro que a cidade não é indiana, Indianápolis é Indianápolis a cidade. Você viu não que eu é. não corrigi, né? Eu fiz
0: um... <risos> você
1: corrigiu sutilmente, mas foi bom, porque senão minha esposa com certeza ia me dar esporro que ela não gosta que eu erre. É vamos é um entrar... das
0: esposas.
1: <risos> vamos então agora para um ponto do oeste. assim E só para terminar, o grande nome do, do Indiana, supostamente, seria o Miles Turner é, na off-season. E de repente, Sabones supriu muito bem ali quando o Miles Turner se contundiu. A equipe do Indiana não, não baixou o ritmo, pelo contrário, melhorou ainda. E o Miles Turner está aí ainda... É, tentando se encaixar nesse time que é bem melhor do que o previsto. Então, quem apostou lá atrás que Indiana ia ter mais de 30 vitórias lá em Las Vegas, está faturando uma boa grana agora. Vamos agora para o Oeste, para a gente falar de outra trama também da off-season, que foi a troca do Chris Paul para o Houston Rockets. Chris Paul, como você sabe, se machucou lá no começo da temporada, na primeira partida, que eles ganharam do Golden State Warriors, com o Chris Paul jogando 3 quartos da partida. E depois ele ficou fora por um bom tempo, o Houston não sentiu a falta dele e ficou ainda a especulação, né? Porque no começo da temporada, antes de começar a temporada, algumas pessoas, até nesse podcast aqui, que eu vou fazer a denúncia, estavam duvidando se iam se dar bem James Harden e Chris Paul. E o Houston engrenou logo de cara uma sequência de vitórias sem o Chris Paul e ficou se imaginando que realmente o Chris Paul seria secundário nessa equipe. Mas depois que ele voltou, a equipe evoluiu ainda mais e está hoje à frente até do Golden State Warriors na tábua de classificação. O que falar desse Houston, desse movimento aí que levou o Lou Williams, que está jogando pra caramba também lá para o Clippers, e outras peças como o Beverly, que se machucou também logo no comecinho, mas que deixou o Houston aí nessa situação de disputar pelo menos a melhor campanha. Já pensou uma... uma... Uma vantagem nos playoffs de quatro jogos em casa é bem melhor do que jogar quatro fora lá em Golden State, né?
0: É, o Lucas, é, eu, você tem razão eu, na denúncia que você fez. De fato, eu não, não acreditava muito nesse, nessa dupla, não. Ainda sigo um pouco reticente, embora eles já tenham jogado muito bem juntos. É, eu acho que a NBA tem um sistema de, de protagonismo que, às vezes, dois jogadores que, que gostam de jogar com a bola nas mãos, acaba prejudicando um pouco. Só que esse time do Houston, como você bem sabe, e inclusive sabe porque o técnico do Houston é um velho conhecido seu, é um time de é, muita velocidade. Em que o que, que acontece quando você tem mais velocidade no jogo? Você, é, digamos, potencializa o número de posses de bola. E aí você acaba... Você sempre tem aquela piada assim... Mas vai ter duas bolas, né? vai ter, Você já viu essa, essa, quando contratam duas estrelas e tal? Sim. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. São duas bolas, ou três. Às vezes são cinco bolas no minuto. Né? Se você imaginar aí o ritmo que esse time consegue jogar... É, é insano, né? Então... É possível, sim, que os dois consigam, aos poucos, se, se encontrar... Trazendo a bola um ataque e o outro. É, o Chris Paul vai precisar chutar... É, naquela bola que você recebe e chuta de primeira... É, o que não, nunca foi a sua característica principal, mas ele tem, assim, as condições de, de fazer o que é necessário. Agora, eu vou usar outra expressão sua para tentar analisar também outra coisa aqui. É, você vê que quando você usa o próprio artifício do camarada contra ele mesmo, ou contra o argumento dele, é, é uma, digamos, é uma habilidade admirável, eu diria.
1: Sim. Maquiavélica. Não
0: é, você... é. Não sei se o Maquiavel tem alguma coisa a ver com isso. Agora... É... Eu tenho a impressão que analisar o Houston como uma dupla é um erro, o Houston é o time do Harden, é um negócio fora de sério que ele está jogando, mas assim, é um negócio fora de sério mesmo, mesmo. Chris Paul está muito bem, não só ele, né? o, o time todo tem muitas peças que são perigosas o tempo todo, mas não dá para colocar ninguém nem perto do que o Harden vem fazendo, é na minha opinião o grande candidato a MVP, teve jogo aí com estatística absurda, né? 70 pontos, é uma coisa alucinante o que ele está jogando, então eu acho que é, essa temporada tem muito a ver com o que o Chris Paul pode, pode e tem feito pela equipe, mas tem mais a ver, claro, com o que o Harden tem feito.
1: Olha, você deu a brecha, eu não, não botei Phoenix Suns aqui no assunto de hoje, mas você deu a brecha para fazer essa reclamação, o único jogador atuante na NBA no momento que marcou 70 pontos em um jogo é o garotinho Devin Booker o James Harden teve um jogo de triple-double com 60 pontos nessa é verdade, temporada 60, 60. mas 70, esse clube dos 70 só tem Devin Booker o menino tá demais é, então vamos agora voltar para o leste e essa vai ser um leste-oeste misturado,
0: vamos por,
1: lá. porque a gente vai falar do processo que está em, a pleno vapor lá na Filadélfia mesmo sem Markel Fultz que tá com a contusão aí misteriosa e o processo de consolidação do San Antonio Spurs, mesmo sem o Big 3 e mesmo sem Kawhi Leonard. É, então é um time que está brigando lá em cima, mesmo sem o Kawhi, que Kawhi também está com contusão misteriosa, um pouco menos misteriosa que a do, do Philadelphia, lá com o Markel Fultz, mas que também deixou a torcida preocupadíssima, aí, porque desde o começo da temporada ninguém sabe quando o Kawhi vai jogar e até agora também ninguém tem previsão de quando ele joga.
0: Eu tô tendo dificuldade para entender qual o vínculo que você encontrou esses, entre esses dois times, porque na minha opinião o que eles têm em comum é só o Brett Brown.
1: Tem aí o mistério das contusões que <risos> não são explicadas para ninguém e mesmo assim o time tá conseguindo sobreviver sem esses caras.
0: Entendi, entendi agora. É, então, eu, eu te falei, eu acho que são dois projetos absolutamente diferentes por conta de tudo, né? É, a não ser essa presença do Brett Brown, que era super vinculado lá com a com a franquia texana e agora é o comandante ali do time do Filadélfia. Mas assim, é, eu tenho a impressão que são do, dois momentos muito distintos desses dois times aí em que se pese essa semelhança que você encontrou, que foi até uma boa sacada mesmo. O, a gente não sabe o que acontece com o Kawhi ao ponto de que o próprio jogador teria reclamado sobre essa, esse modo que a franquia alvinegra do Texas tem tratado a sua lesão. É, o que a gente tem que ficar um pouco atento até, porque onde a fumaça, a fogo, né, tem essa, é, ainda mais com o nível dos jogadores, dos jornalistas que divulgaram é, essa insatisfação do Kawhi, então, de fato, essa lesão é uma coisa muito estranha mesmo, agora, é muito, é muito mais estranha do Michael Fultz, porque ele é um calouro, que ninguém sabe o que aconteceu, é, ninguém explica direito o que aconteceu, a gente só sabe que ele não chuta mais, ele não consegue mais, as imagens doem de olho de ver, assim, é uma coisa lamentável, é, agora, sim, é, eu acho que é mais grave pro, pro San Antonio Spurs, porque é o que eles têm de estrela lá. O FUTS dando errado é uma tristeza muito grande tudo mais, mas o processo está muito bem. Você tem o Embidio muito bem, você tem o Simmons muito bem, é, a equipe vai vencendo os jogos, que tem que ganhar, vai conseguir chegar aos playoffs, eu imagino que, que vai conseguir fazer uma campanha legal nos playoffs. Agora o San Antonio se ele perder o Kawhi ele tem futuro mais, né? Porque os restos dos jogadores da equipe. Assim, eu acho que o Murray faz, um, o Murray faz uns jogos bons, mas é, muitas vezes ele dá cada... Como é que chama? Elfri, dada?
1: Né? <risos> que isso, cara. É, os piores que momentos ataque do... ataque gratuito.
0: <risos> os piores momentos do Murray, ele lembra o Elfrid Payton. O que você pode ver aí, o que, que é esse jogador. Eu acho então, que o
1: Murray é, não, nunca fez um tipo W double aí, pra ficar claro que o ah, Elfrid é bem superior
0: Isso é difícil. Mas o... Então, assim, eu acho que o Spurs tem que ficar mais atento com esse problema específico, sim. Dito isso, é uma franquia que, pela organização que tem, pelo técnico que tem, vai ser sempre um destino interessante para os jogadores, é, sempre vai, vai, vai conseguir vencer jogos sem ter o melhor time em quadra. Então, acho que são dois projetos bem diferentes que têm em comum essa, esse, essa insatisfação vinda do departamento médio.
1: Hoje, se fosse para você apostar que um desses dois times faria a final de conferência, qual dos dois você apostaria? Ou nenhum dos dois?
0: Não, é assim, Lucas, eu acho que se você tem que... É... a gente lê muito basquete, ouve muito, muita coisa, né? acompanha de perto, e aí muitas vezes a gente corre o risco de querer ser o sabidão da parada. Esse é um erro grosseiro, assim. nunca tente ser o sabidão da parada portanto, se alguém te perguntar quem pode ir mais longe, um time que tem o Popovic ou um time que desde não sei lá quando vai aos playoffs, é óbvio que você tem que apostar no Popovic, seja lá qual for a situação então claro que eu vou apostar no Spurs sem tentar ser o sabedão da parada agora sim, tem esse grande ponto de interrogação aí, que é como que o Kawhi vai render né? se ele de fato volta e volta como é... em que nível que ele vai conseguir jogar mas a gente sabe que tem técnico ali, numa série de sete jogos técnico importa muito e a gente sabe que o, ao mesmo tempo Filadélfia tem um, um elenco muito jovem, que nunca foi provado nesse nível então vai saber que tipo de série que eles vão enfrentar contra aquele tipo de adversário então sem dúvida nenhuma apostaria no, no San Antônio
1: excelente aí a sabedoria do Guilherme transbordando inteligência no nosso podcast nunca uma
0: ironia, isso aí?
1: que isso pô, adorei nunca aposte contra História o Popovic <risos> nunca apostar contra o Popovic é um excelente conselho aí pra qualquer pessoa em qualquer ramo que a pessoa atuar.
0: É, e é. ontem, eu devo dizer assim, eu vou, vou, vou empenhar uma afirmação covarde aqui, porque já é de obra feita, né? Mas eu iria apostar em LeBron James, mas que seu o sabidão da parada acompanhando meu amigo Lucas lá no, no Globo Esporte, <risos> apostei em quem? Em Bid. Olha o que aconteceu. LeBron Que James isso, e... cara? Em Bid não, desculpa. Gregão. Isso, no Yannis. E aí, o que aconteceu? Lebron MVP. Gente, quando tem algumas coisas assim, vai no seguro, sabe? É Real Madrid e Eibar. Real Madrid.
1: É, Real Madrid basta na final da Copa do Rei. Aí complica. Deixa pra lá. É, então vamos agora voltar pra Conferência Leste, um assunto que a gente já tratou com uma certa profundidade aqui no, no nosso podcast, mas que a gente não pode deixar de fora, que realmente é uma das coisas que mais chamou a atenção nessa primeira metade da temporada a troca de Blake Griffin, é, saindo do Clippers, indo para o Detroit Pistons, realmente pegou o mundo do basquete de surpresa, e inclusive aqui no podcast teve um, uma influência real que foi no podcast com o Cícero Mello, ele falou aqui empolgadíssimo do Blake Griffin, que foi para o Detroit Pistons, torcedor doente do Detroit, então é um assunto aí que talvez você queira dar uma pinceladinha, Guilherme.
0: Ah, legal você lembrar desse movimento aí, porque na minha opinião foi o grande movimento no meio da temporada, né, e pô, foi legal pra caramba, então eu acho que vale até o convite, né, o podcast que o Lucas fez com o Cícero sobre o, a sua paixão pelo Detroit, mas também sobre o Blake Griffin, e o podcast que nós fizemos sobre o próprio Troca em si, né, tem, um, tem lá no, no Médium, agora a gente tem um Médium, né, Médium arroba café com acento, if em Belgrado. É, não é muito intuitivo não, mas vocês aprendem com
1: o tempo Porta do Google Medium e Café Belgrado que dá certo
0: Ainda não dá viu Lucas, por isso que eu não falei isso Mas vai dar um dia E ainda acho que não foi indexado certinho, a gente inaugurou ontem à noite né? Então assim, o... lá a gente organizou todos os podcasts Inclusive esses dois que eu estou falando aqui, vale a pena Acho que não vale a pena a gente entrar na minúcia aqui da, da análise Mas lá tem nossa análise completa desses negócios
1: e se essa troca tivesse ocorrido um pouquinho antes, o Blake Griffin provavelmente estaria atuando nesse domingo agora pelo All Star, no All-Star Game, eu ia dizer, pela Conferência Leste, mas não tinha mais esse tipo de time. Vamos voltar para o Oeste, que a gente vai falar agora do outro lado dessa troca, o Clippers que não desiste. É, é um, um jeito de, de desfazer o time que me agrada muito, que foi parecido com o que o Boston Celtics fez lá quando trocou Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, é, o próprio Rondo também, um time que não, não é porque perdeu o Chris Paul, que perdeu o Blake Griffin, né, que trocou, trocou esses dois, na verdade não perdeu, mas trocou, mas não é porque está se desfazendo desses caras que vai deixar de disputar a NBA, eu acho que isso é um exemplo que poucos times preferem seguir. Já fazendo um link aqui com a com outro ponto da, da Conferência Leste, é o fundo do Poço do Leste, equipes que optaram por caminhos totalmente diferentes, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Atlanta Hawks, eu não vejo futuro tão cedo aí para essas equipes. Você tem alguma coisa a falar dessas quatro franquias, Clippers, Brooklyn, Orlando ou Atlanta?
0: Não, eu confio no que você disse.
1: É, um abraço aí para o Wagner, Wagner, torcedor fanático do Orlando Magic, que... Sofrendo aí desde que Dwight Howard deixou a franquia, mas não deixa de ser um time bacana porque todo brasileiro gosta de ir para Orlando, né? Então vai lá assistir o jogo do Magic e, e de repente você pega um time bom do outro lado e vale a pena.
0: É, o, pro, o projeto lá do Wagner Vargas está com um podcast novo também, né? É dele e do Samir. É, eles lançaram acho que nessa segunda-feira a primeira edição. É, vamos apoiar aí o pessoal também. É sempre legal ver mais gente entrando aí na Podosfera.
1: Excelente. Vamos agora de Conferência Oeste novamente. Agora é uma pergunta dessas de que você vai ter que ser meio sabidão da parada. E... Quarta força do Oeste. Contando com o Kawhi Leonard inteiro, ele seria a terceira força do, do Oeste. Mas a quarta força Minnesota Timberwolves ou Oklahoma City Thunder? Ou não interessa?
0: Então, você sabe que eu sou corintiano e esse negócio de quarta força a gente sempre já olha com bons olhos, né? Porque a gente tenta <risos> dar aquele... aquele, aquele pulo do gato, né? nesse nível aí que a NBA está hoje, a quarta força tende a ser quarta força mesmo, né? não, não vai dar aquele salto, eu achei ninguém que não seja o Houston Rockets ou o Golden State Warriors, tem força para ganhar o Oeste, eu tenho a impressão que é isso que está pintando, a não ser que haja uma lesão de, de algum nível ou aconteça alguma coisa muito extraordinária para que mude a parada toda. Dito isso, a quarta força aí seria o quê? Seria o time que levar... e chegaria aos playoffs com mais força para jogar em casa e, de repente, conseguir avançando, né? avançar pelo menos uma rodada, depois já enfrenta o primeiro lugar e fica difícil. Eu não sei se o San Antonio não está nessa disputa aí, viu, Lucas? Porque é, o número de derrotas foi até o Alfredo Lauria, aqui no último podcast sobre o Denver, que afirmou isso e eu não tinha prestado atenção, mas se você pega só pelo número de derrotas, o Spurs tá numa briga ali com o décimo também então a, a briga ali do terceiro ao décimo é muito igual, então eu acho que ser o sabidão da parada aqui é um convite <risos> ao erro é um convite a, ó, oh, mas tem um time aí que, não, eu acho que ali tá todo mundo brigando muito, vamos ver como é que as equipes vão se desenhar é, a, a partir do pós All-Star Game a gente sabe que as pessoas não, que estão acompanhando há menos tempo, ou que acompanham já há algum tempo, mas com menos profundidade, talvez não tenham um atentado para isso, mas esse intervalo muitas equipes usam para arrumar o time. Não é o caso do Cleveland, que se orgulha de não treinar, mas, por exemplo, eu tenho certeza que o Popovic está treinando para caramba, a galera dos Spurs tentando organizar o sistema. Eu tenho certeza que vários times, o Tajess, que é um time assim, CDF, né, digamos assim, um time que é muito esforçado, muito organizado, está arrumando o time, tá tentando corrigir as falhas, tentando incluir o Crowder que entrou agora na rotação, tentando ver como é que eles vão se adequar é, com esse novo sistema, enfim, não é um novo sistema, mas digamos as novas peças que chegam no sistema, né? É, esse é o primeiro ano do time sem o George Hill, sem o Gordon Hayward, né? Então sim, são são peças aí que, que são eram importantes e o time ainda está tentando se ajustar, né? A volta do Raulzinho foi muito boa, então assim, eu gosto de muitos desses times que estão aí na briga. Mas eu não tenho caixa, assim, coragem para afirmar qualquer coisa no sentido de, oh, ó, eu acho que esse é a terceira força. Eu não sei nem se o Spurs pode ser a terceira força. Então, é, a dizer qual é a quarta, vamos ver. Eu prefiro ir com mais parcimônia, Lucas. Parcimônia é a minha grande lição do dia.
1: Ficou em cima do muro, infelizmente. Eu peço desculpa ao ouvinte do podcast... É, eu não perguntei quem ia ficar em quarto lugar não, Guilherme, perguntei é quarta força, o time que você acha que se der um problema de contusão ali, que pode se tornar um favorito de repente para avançar ousadamente, não vou ficar em cima do muro, estou gostando muito do Minnesota Timberwolves. Ontem é um time com personalidade. Você viu ontem o time Butler é, Sério? <risos> decidiu Sério? decidiu não Esse jogar. <risos> Esse <mesmo. risos> tipo é o argumento. Decidiu não jogar. Star Game é um cara que não está nem aí para o que os outros pensam e que só quer saber de defender e jogar bola. E eu acho que Carl e tal está fazendo uma temporada é, brilhante aí, é, chegando no nível dos grandes bigs da parada. É, primeiro playoff que ele vai disputar, primeiro playoff de Minnesota desde Kevin Garnett. Então é um time que me agrada muito. E se tiver um, uma bobeirinha ali, uma contusão, de repente, um jogador suspenso, uns dois, três jogos, é um time que pode complicar aí numa segunda rodada, de repente, e chegar numa final de conferência, porque tem defesa para isso e tem um técnico bem, bem taxativo nas cobranças. É... Vamos então voltar para o leste. E a gente vai falar agora do novo Boston Celtics. Não é tão novo para quem está assistindo a temporada aí desde o começo, mas é novo sim no sentido de que é, se viu com a oportunidade ali na, na off-season de trocar a Zaya Thomas por, por Kyrie Irving, se desfazendo de outras peças. É, e aí, a partir daí, conseguiu também, já tinha conseguido, na verdade, contratar Gordon Hayward e adquiriu uma escolha de draft adicional muito boa na troca de Markel Fultz pelo Jason Tatum. Na verdade, o Clippers e o... perdão, os Sixers e o Celtics trocaram as escolhas, mas acabou sendo isso. Foi o Celtics receber o Tatum e uma escolha futura muito boa aí, que projeta-se que seja do Kings do ano que vem, enquanto o Philadelphia recebeu o Markel Fultz, que até agora não jogou nada. E aí todo mundo sabe da contusão do Hayward e o novo Boston Celtics aí com Jalen Brown, Jason, Ta Jason Tatum, e essa nova molecada que eles, que eles pegaram aí escondidamente como o, o Sammy O'Reilly e esses caras cascudos como Aaron Baines, se juntaram a Kyrie Irving, Al e ficou esse time aí do técnico Brad Stevens, que é um maravilhoso esse técnico. Inclusive você falou aí dos times que treinam nesse período, o Brad Stevens é o técnico que tem um dos maiores... Diferenças de percentual de vitórias entre o antes e depois do All-Star Game, principalmente a defesa, melhora muito. É, então, esse novo Celtics é, chamou muita atenção nessa temporada, porque, claro, ficou no olho do furacão ali naquela troca do Kyrie Irving. Muita gente achou na época, inclusive eu, que eles tinham pagado demais, mas a gente realmente não sabia das condições das Zaya Thomas, que infelizmente é outro jogador, nem, nem sombra daquele do, do, do ano passado. E o Boston Celtics aí que hoje pinta como grande rival do, do Cleveland no final de Conferência Leste. O que, que você tem para falar aí desses garotos?
0: É, mudou tudo, né, Lucas? Se você lembrar o time que tinha Avery Bradley como um dos principais defensores da equipe, o Crowder, que era o cara que, que organizava ali a, a defesa também, matava aquela bolinha marota de três, né? o Isaiah Thomas, que era assim, a referência total ofensiva, né? na verdade, tudo, tudo passava por ele, né? Olha só o tanto de peça que a gente já falou que era fundamental ali, né? Dos, Sim. dos que, que foram, assim, nessa, nesse final de temporada para esse início, o time foi inteiramente remodelado. E muito rapidamente deu resultado, né? mesmo com a lesão e tudo mais. Agora, assim, nos últimos jogos a gente viu que o time teve, assim, um... chegou um pouco cansado. Tem muito moleque aí, cara. E muito moleque que o ano passado não era profissional, ou o ano retrasado não era profissional. E agora tendo que jogar 30 minutos, os caras sentem a perna, não tem como. É... infelizmente a gente sabe que, o, que a NBA é de, um, de uma exigência física, que faz com que os caras joguem o tempo todo e os Celtics, é, por conta disso tem que colocar os caras todo o jogo porque enfim, é um time novo é um time que não tem tanto elenco para digamos, fazer as mesmas funções se por exemplo o Tatum não puder jogar já muda bastante, se o Jalen Brown não puder jogar já muda bastante então eu acho que o time caiu um pouco mas deve voltar melhor assim é, e aí acho que o grande suspense é se o Gordon Hayward ainda tem condição de voltar, né? Eu acho que isso muda tudo, se conseguir voltar num bom nível então, né? no nível que a gente conhece, que ele sabe jogar. Mas eu acho que é, essa, essa renovação aí do Kevs preocupa muito o Celtics. Né? O Celtics vinha como uma potência, vinha jogando muito e ao mesmo tempo que ele não. Ele começou a tropeçar, fazer, perder jogos que em tese é, poderiam ser mais fáceis. Ao mesmo tempo que isso aconteceu... Aconteceu essa remodelação é, total no Kebs, né? Uma reformulação que levou embora o que tinha de velho... E trouxe o que tinha de, de explosão... De, de novidade assim... Da, do, de ofensiva mesmo... Né? Energia... E sobretudo defensiva... Eu acho que... Esse é o um momento em que esse time... Entendeu que precisa de um pouco mais... Se quiser de fato vencer o Leste... Que eu acho que eles sim são um grandes favoritos. Mas tem a impressão que com essas é, reformulações... A coisa tá meio suspensa, tá? então a gente vai precisar, as primeiras semanas pós All-Star Game, que depois começarem os jogos, vão dizer muito sobre isso.
1: Já que você entrou aí no, no próximo tema do Leste, vamos aproveitar e completar, que é realmente o outro time que mudou a cara completamente, eu acho que tudo isso é um, é um reflexo do poderio do Golden State, né, as equipes viram que não tinham como vencer o Golden State de, com o Kevin Durant, que era uma equipe já histórica de 72 vitórias, 73 vitórias, que adicionou o Kevin Durant. Então daí você tira o tamanho da potência e as equipes se viram obrigadas a mexer demais, trocar muita coisa, é, buscar um jeito, criar pelo menos um, um, um jeito que, que os jogadores componham um mismatch contra o Golden State ou que consigam defender mismatches é, que é mais provável, de, mais fácil disso acontecer é, então a gente viu que o Cleveland foi outra equipe que mudou tudo né oh, equi...
0: você podia explicar para o nosso ouvinte o que, que é mismatch né, porque às vezes é, a gente fala para um público que é um pouquinho mais, menos hardcore que a gente né
1: então mismatch é quando existe um confronto entre dois jogadores é, claro que uma partida de basquete não é um contra um mas em alguns momentos na marcação fica assim então os mismatch são confrontos de dois jogadores onde um Claramente leva algum tipo de vantagem Ou se é um armador que está marcando um pivô O pivô vai ter o um mismatch da altura né? Vai ter a vantagem absoluta da altura Então se ele estiver próximo à sexta Ele tem grande chance de converter aquele ponto
0: Uma imagem famosa sobre isso recentemente Foi uma troca que o Lakers perdeu Ficou o Isaiah Thomas marcando o, o Dignovitz Que ficou uma imagem muito interessante né?
1: Maravilhosa ali é, e... Ou pode acontecer também um mismatch Que é muito comum hoje na NBA é, que o Harden adora, por exemplo, ele chama uma screen, né, chama alguém para fazer o pick and roll com uma ele. Uma
0: parede, né? Uma parede
1: mesmo. Pronto, mas a gente gosta muito da palavra em inglês, né E aí <risos> é, o jogador que faz essa parede para ele, o capelar, já carrega com ele o marcador original do Barba, e o Barba fica com um pivôzão ou um jogador mais alto, um pouco mais desengonçado na marcação, e aí o Barba novamente leva ele para dançar, Mete um step back three, né, que é um. ele dá uma cortada para trás para mandar o um arremesso de três, ou leva a bola até o aro, quando o jogador marca perto demais para tentar defender a bola de três. Ele passa como quer, porque ele tem um crossover maravilhoso, e bota a bola lá na, na sexta com uma certa tranquilidade.
0: Gostei da sua
1: explicação. Então, a equipe do Golden State, ele tem além do Stephen Curry, tem quatro jogadores sempre que são altos e capazes de marcar praticamente todo mundo. Então, eles não é muito difícil você criar um mismatch jogando contra o Golden State. É... Então, as equipes tentaram procurar jogadores que sejam versáteis o suficiente, atléticos para acompanhar esses jogadores, e tentar defender esse... esse número vasto de opções que o Golden State tem. Então, a gente viu que o LeBron James, depois de três finais consecutivas, mesmo assim, se viu que estava obrigado a mexer tudo no, no Cleveland. Primeiro porque o Kyrie não queria mais ficar, então a equipe teve que se desfazer do Kyrie, essa troca que a gente já comentou bastante em vários podcasts, e agora nessa, nessa deadline, né, a gente também já comentou que o Cleveland viu que a mudança para melhorar tinha piorado e teve que refazer tudinho. Foi o chamado giro de 360 graus que virou e voltou no mesmo canto. <risos> e aí, mais o que a gente viu agora foi que o Cleveland trouxe jogadores atléticos, jovens, e que deixam aí uma, um gostinho de chance de do LeBron James continuar na, tem, na franquia na próxima temporada, né? Porque estava praticamente certo que ele não ficaria no Cleveland tão, tão envelhecido como estava se desenhando. E hoje, apenas com dois jogos de time novo, já é visto novamente como o, o favorito para o leste. É, então, você que não ouviu o nosso podcast lá da Deadline, a gente falou bastante sobre essa troca, mas... É, agora, será que o Cleveland Já é realmente o favorito pro Leste, Guilherme? De novo? Ou, acho nunca, que em... ou nunca deixou de ser porque tem LeBron?
0: Não, não, eu acho que deixou de ser Em dado momento da temporada, deixou de ser Embora assim, eu, eu até falei isso num podcast atrás Que assim, apostar contra LeBron É igual apostar contra vídeo né? É sempre uma estupidez é, Porque ele dá um jeito de ganhar os jogos Aliás, como ele fez no All-Star Game ontem também é, Só que eu acho que em dado momento O time tava, como eu diria o Zé Boquinha Um boi cansado, né? Agora, eu aproveito para falar, é, falar sobre isso para lembrar uma, uma expressão que o Rômulo Mendonça, nosso grande narrador da ESPN, nosso ídolo aqui, um camarada mesmo, é, ele usou que passou meio despercebido, assim, mas eu achei brilhante. Ele lembrou da música do, do Belchior, é, depois gravado pela Elis Regina, como nossos pais. É, gente jovem reunida agora no, no Clube Cavaliers. <risos> e é isso, né? agora tem gente para correr, gente para enterrar, gente para defender... Eu acho que muda tudo sim, Lucas, mas igual eu te falei, eu preciso, preciso ver o que, que o Boston Celtics vai trazer para esse final de temporada. Acho que agora a coisa tá mais, é, tá mais equilibrada e com mais condições de, na hora que o bicho pegar, o LeBron vai engolir, porque, pô, quem que vai defender o LeBron? Jalen Brown? Não vai. Desculpa, não vai. Tatum, desculpa, não vai. Então, assim, quem que vai defender o LeBron lá? Não, não, não tem mais alguém ali. Talvez o Gordon Herbert se voltar é outra coisa, né? mas também é um jogador que a gente não sabe como é que vai voltar é, e nesse sentido, assim, nesses momentos é, a gente assim, já, já viu o que, que o Lebron é capaz de fazer e o Lebron assim ele está um ano mais velho mas parece que ele está até melhor então sim, é, vamos, vamos com calma também com, com toda essa força possível do Boston então hoje hoje eu diria que é, está em aberto mas essas são as duas grandes potências com o, o Celtics um pouco na frente per, per ter esse bom momento mas o Cleveland com uma potencialidade de explosão que a gente ainda não sabe se é capaz, mas que parece ser.
1: Vamos agora dar o nosso giro para a Conferência Oeste. A gente vai abordar dois tô assuntos. Estou
0: ficando um pouco tonto, porque é tanto giro que a gente está né? <risos> A
1: gente vai abordar dois assuntos agora para equilibrar. É, um assunto aqui eu tenho certeza que vai ser o seu favorito, porque é sobre essa classe maravilhosa de, de, de jogadores novatos da NBA, que ainda foi aí por nomes como Ben Simmons, que não é propriamente dessa classe, mas é considerado novato, e Teodosite, um grande ídolo aqui do nosso podcast. É, que barba, hein? Sim, ele, ele deu uma parada na barba, hein? não sei se você viu. Ele está com um novo visual para parecer mais jovem, que eu acho que eles estavam botando muito moleque para cima dele e aí ele tirou a barba para ficar mais jovem e o técnico não perceber que ele já tem uma certa idade. É... Então eu quero que você fale, Guilherme, não daqueles jogadores badalados lá da frente do draft, do top 10, e sim de jogadores que saíram diamantes brutos inesperados, que é o, a Kuzmania, do Caio Kuzma, e a Michelândia, do Donovan Mitchell, e, a, e além de outros looks aí que saíram mais para trás, como o Adebayo tá jogando bem lá no, no Miami, o John Collins, meu favorito, que joga lá no Atlanta, mas, ninguém claro, vê
0: esse cara, Lucas, é. ninguém nem se o cara passar agora do seu lado, o pessoal não sabe quem é.
1: É, mas ele deu uma enterrada sinistraça no jogo dos novatos lá, inclusive com um passe absurdo do, do, do Nova Mitchell, que ele jogou a bola para trás, o Collins pegou, depois você procura aí, você vai ficar espantado, ele deveria ter ido pro Dunk Contest, mas ninguém se importa com isso mais. Que, o <risos> que, que você tem para falar aí, dessa, principalmente dessas duas férias, Caio Kuzma e Michelândia?
0: Ah, o Donovan Mitchell, eu, eu, eu ano passado eu não acompanhei, a NCAA, né? Eu, eu, você sabe, assim, quem me conhece sabe, mas eu acho que o pessoal não me conhece tão bem. É, eu sou muito fanático pro basquete universitário, assim, fanático mesmo. Eu tinha uns pacotes aí que eu pagava, cara, meio idiotamente, né? Porque era pra assistir uns jogos assim que não tinha ninguém e tal, mas é porque eu era muito viciado, até 2013, mais ou menos. Aí de 14 a 17 eu acompanhei muito moderadamente. E esse ano também estou muito moderado, mas acompanhando um pouco mais. Até para preparar aqui para o podcast, a gente vai fazer bastante coisa na época do draft, né e aí tem que ter um pouco mais de, de compromisso aí com o nosso público. Smart
1: Madness está chegando.
0: Isso, porque como o pessoal já sabe, a gente gosta de falar um pouco daquilo que não está tão disseminado. A gente gosta de ter opinião própria, né conseguir trazer uma análise, até polemizar entre a gente mesmo. A ideia é um pouco assim ter um pouco de análise pessoal mesmo. Então por isso que para analisar esses jogadores precisa ver, precisa ver os jogos. Né? O Lucas tem um método de análise de highlights no YouTube que me incomoda um pouco, <risos> mas às vezes é... Mas é efetiva
1: é. essa parada.
0: <risos> Na época do draft a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu estou dizendo isso para dizer assim, eu não conhecia o Donovan Mitchell. Eu, assim, eu conhecia de highlights, conhecia de ouvir falar, conhecia inclusive de leituras próximo à a, 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 a noite draft. do draft em que se noticiava que o Donovan Mitchell estava muito bem cotado para o top 10. E assim, eu falei, nossa, mas não estava tão cotado até aqui. E acabou que nunca foi, né? Ele foi draftado na 13ª escolha, é, numa, esco numa uma escolha que o Denver herdou de uma troca com o Jazz né? Que até mandou para lá o Trey Lyons, que vem jogando bem. Mas, cara, o Donovan Mitchell é tipo do Dwayne Wade 2.0, assim. E aí ficou ruim, né, para o pro, pro Denver, né? Porque ele tá jogando demais, mas é demais mesmo, assim, é demais clutch, né? Clutch é decisivo, né? Nos momentos decisivos ele chama o jogo, joga pra caramba num time muito bom. E num time muito bom ele já assumiu a responsabilidade. Eu acho, dos, dos calores que eu vi, eu não vi todos jogarem esse ano. Por exemplo, eu acabei de falar do Zé Collins, não vi o Zac Collins, o Zé Collins não, o John Collins, né? O Zac Collins eu já vi, inclusive. Mas eu não vi o, o John Collins jogar esse ano ainda. Mas dos que eu vi, ele foi disparado melhor. Eu gosto muito do Lonzo Gosto muito do Tatum Gosto um pouco do Fox né? Acho que tem alguns problemas de jogo Gosto muito do que o Markkinen vem fazendo em Chicago Sou fã, você sabe, do Dennis Smith Desde muito tempo assim, Foi um dos jogadores que eu acompanho na universidade Com, muita, com muito carinho assim então, E tem gostado muito do que ele está fazendo Eu gosto muito do Luke Kennard Do, do Detroit Pistons Que então...
1: isso, cara, você está indo longe aí Está gostando Porque... de todo mundo
0: Então, para você ver mas o Donovan Mitchell tá muito acima desse, sabe? Tá muito acima. É, aí alguns eu não vi. Esse é o caso, por exemplo, do John Collins. Você Foi esqueceu do... de
1: falar que gosta muito do Josh Jackson. Eu tomei como ofensa aí. Não, esse eu não, não gosto muito não.
0: <risos> eu gosto muito de um cara que nem tá jogando, que é o Caleb Swaninger, lá do Portland. Nossa, eu era fã dele na universidade. É, jogava em Purdue, um pivôzão que mata a bola de três, dá pá, sabe? Aquele cara que eu falei, nossa, esse cara vai ser tipo o Draymond Green desse draft. Claro que não, igual o Draymond Green, mas... Perfil, assim, mas não aconteceu nada, né? Aliás, eu gosto de uns caras do segundo round também, do Josh Hart que, pô, é muito bom jogador, joga no Lakers, né? Tem, tem, tem jogado muito bem.
1: Eu acho o que ele Kuzma, foi a última escolha do primeiro round. Ah,
0: falar. foi do primeiro, verdade. O Kuzma, que também foi finalzinho do primeiro, tá jogando muito bem. Aquele amador, é, Frank Mason?
1: Sim, do Kings, né?
0: Nossa, bom também, né?
1: Bom pra então, caramba.
0: Tem, tem uma galera muito boa aí, mas eu acho que o Donovan Mitchell tá assim não é um passo, mas uns três passos acima dos melhores, assim, eu, eu acho que o ano que vem ele vai ser All-Star
1: é, se, se ele tivesse por 2018, ele merecia uma convocação no All-Star, porque esse ano ele tá sinistro, ele, ele já vem bem do ano passado, mas esse ano realmente ele tá entre os tops da NBA, assim, entre os tops sei lá, 20, já tá jogando pra caramba mesmo é. É...
0: e uma pena é o Malik Monk, né Lucas? um cara que a gente gosta muito, mas não aconteceu, né
1: Sim, inclusive eu li uma entrevista hoje do, do Steve Clifford, técnico do, do, do Hornets, falando que foi meio sacana colocar o Monk para jogar como armador, mas que acha que ele ainda não, não consegue jogar bem dos dois lados da quadra e por isso que ele acha que enquanto a equipe tiver chance de playoffs, ele não, não deve jogar minutos consistentes. Então fiquei meio triste aí por ele. É, principalmente porque ele já não queria ir para o Hornets E aí foi para o Hornets e não está tendo tempo de jogo É um começo de, de carreira meio deprê aí Mas espero que ele dê a volta por cima em breve boa. Vamos agora para o penúltimo assunto do Oeste Que é o Golden State Warriors Eles estão salvando energia Ou estão um passinho atrás do que vinha nos, outros, nos últimos anos, Guilherme?
0: Não, eles estão muito de boa é, é o franco, franco favorito ao título é um timaço, tem, sei lá, quatro dos melhores jogadores do mundo juntos hoje no auge, técnico de cada um deles. É, Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green estão em idade para jogar o máximo que podem, ainda não deram tudo que podem, né tem mais ainda né? para mostrar. É, talvez não consigam, mas até porque assim, em estatísticas e tudo mais é difícil porque é hora de vídeo um pouco mais, mas assim, do ponto de vista de execução dos movimentos, conhecimento do jogo... É, sempre é, ter a, a potencialidade de decidir as partidas, né? Ser, ser ter personalidade para ganhar partidas e tudo mais. Eu acho que é o um time a ser batido, é normal que um jogo ou outro eles percam. Né? Você, tem, você tem um banco ruim, né? O time deles tem um banco muito fraco. Eu não gosto do banco do, do Golden State Wars. Acho que assim, tem muitos bancos iguais deles na NBA, assim, e o que não se espera de um time tão forte. É, e muitas vezes esses caras por jogar com caras tão bons não, não parecem tão ruins mas é um time que se você coloca para rodar por exemplo com um time aí de meio de tabela era um banco que ia ser Sofrível acho que como, como eles estão num time que vez é assim nunca vão ficar esses quatro que eu falei fora de quadra em algum momento eles vão estar em quadro e aí o time vai se arranjando e você tem um Kevin Durant aí fica mais fácil se o seu banco ser bom né se você põe o Kevin Durant para jogar com a segunda unidade ou você põe o Curry para jogar com a segunda unidade ou você deixa o Clay Thompson matando bola, ou você põe o Draymond Green para marcar, e para distribuir o jogo e tudo mais. né Mas é um time massa, Lucas. Eu acho que não é... ficar analisando uma ou outra derrota no meio da temporada é besteira.
1: É, inclusive, eu acho que desde que se juntaram, Curry e Duran não jogavam tão bem. Eu acho que eles, esse ano, se encontraram enquanto é, uma simbiose mais, mais, mais clara não está mais tendo aquela vez do Duran, aquela vez do Curry. Eu acho que eles estão conseguindo aproveitar os espaços que um cria para o outro e eu acho que eles vêm mais perigosos ainda. Assim, é difícil dizer que vem mais forte ainda porque nos playoffs passados eles ganharam 16 jogos, só perderam um e foi meio no detalhe esse jogo que eles perderam para o Cleveland. Mas eu acho que eles vêm muito forte. Eu acho que a com competição está mais forte esse ano. Acho que eles vão enfrentar times melhores do que enfrentaram ano passado. Porém, eu acho que eles estão no nível acima, pelo menos esses dois acima do que chegaram ano passado. Concordo com você que o banco já não é tão bom, não está dando para pagar os bancos de outrora e vão, não vão conseguindo repor né, jogadores que a idade vai chegando. Então não está dando para melhorar o banco, mas, mas o, o quarteto ali está tranquilaço.
0: Lucas, posso dar só uma, né, uma, é um palpitezinho, digamos assim. É, nesse.. nessa All Star Break, né, quando os caras começam, eles dão várias entrevistas, tudo, mas eu vi uma entrevista do Wood com o Clay Thompson. É, o Clay Thompson tem mais um ano de contrato e a partir de 2019 ele já é irrestrito, né? Ele já está no, no mercado de novo e ele pode ou não renovar. Eu não senti firmeza hein, na, nas possibilidades dele continuar lá, não, viu? Sabe é, eu... aquele feeling? É um feeling só, não é informação nem nada, é um feeling que eu achei meio estranho, talvez, talvez, é, o ano que vem a gente tem que começar a prestar atenção nesse quarteto aí sendo desfeito. mas só um talvez.
1: jogador hoje em dia dificilmente ele vai cravar que continua, que vai ficar por um bom tempo, porque senão ele é visto como o Zé Peba da parada, né, ele é, depois que ele aparece uma oportunidade melhor... Ou é, é, o jogador é trocado, então ele não gosta mais de se colocar nessa posição de que é fiel à camisa, tem aquele amor pelo time, que nunca vai sair e tal, porque a, a história é outra, né? Você viu o Azaia Thomas aí se dedicando de corpo e alma ao Boston só para ser trocado logo em seguida. Então o jogador já tá meio esperto com isso aí não vai jurar fidelidade a ninguém, não, e tá certo o Clay Thompson.
0: É, tem outra coisa, né? O Clay Thompson, ele é de Los Angeles, o pai dele, né? Jogou no Lakers, inclusive trabalha lá na em Los Angeles, né, nas, nas transmissões de, de NBA, é, ele é muito identificado com a, a, a região ali de Los Angeles, que tem dois times de lá, né, cara? Dois times que estão em reformulação. E que talvez tenham um Cassif. E ele é um cara que ali ele é um coadjuvante, mas, cara, o Clay Thompson tem bola para ser líder de, de cestinha do seu time. Inclusive o, o Clay Thompson tem bola para ser cestinha da NBA. É um cara que não vai ser nesse time porque ele tem uma função específica ali. Mas ele tem um dos melhores chutes da sua geração, né? Acho que a gente elogia pouco o Clay Thompson. Ele tem um dos melhores chutes da sua geração e quando ele não joga, eu acho que o time sente muito. Não é comum ele não jogar, né? Raramente ele tem alguma lesão mais séria, assim. Mas eu ficaria um pouco mais atento a isso. Eu não acho que foi só uma manobra, não, viu, Lucas? Foi mais um feeling, assim, uma coisa meio... Hum... sabe? Último ponto da
1: Conferência Leste um time aí que a gente sempre ignora, todo mundo ignora, mas que é o líder da Conferência Leste, meu amigo poderoso, Toronto Raptors. Esse ano o Toronto está com um esquema um pouquinho diferente, mudou a forma de jogar um pouco, mas uma coisa que chamou a atenção é Demar DeRozan matando bola de três numa consistência que não se via nas temporadas passadas e o que abriu o leque de jogadas da equipe, né? Além disso, eles têm um banco que causa o caos em todo mundo, meu amigo. É um banco que vira jogo, um banco que aumenta a vantagem, o melhor banco da NBA. E por isso, até por isso, o, o nosso brasileiro lá, Lucas Bebê, que quando entrou, entrou muito bem e não está tendo nem, nem chance de jogar. É, o que, que você vê do Toronto? A gente sempre fala de uma final de conferência. É Boston e Cavs Mas se terminar desse jeito aqui, meu amigo Toronto não enfrenta nenhum deles antes da final da conferência né? Eles teriam que se enfrentar antes Toronto muito bem lá na frente Você acha que é um time que realmente Vai chegar esse ano Ao invés dos outros anos?
0: Então, Lucas, esse aqui é aquele caso do o sabidão da parada, né? Porque assim... É...
1: Então tá, não... vou, re vou reformular a pergunta Você gosta mais desse Toronto do que dos outros anos?
0: Não não gosto mais do que dos outros anos, mas evidentemente o time está jogando melhor do que nos outros anos. É... Mas isso não me faz olhar para ele e dizer, bom, esse time esse ano tem uma. tem força para ir além do que já foi até hoje. É um time que a gente sabe que tem muita dificuldade nos playoffs, né? E é aí tá estranho, porque a cidade fica tão legal né, nos playoffs e tem aquela comoção, os caras lotam lado de fora da arena, lembra? Assim, Sim. Uma coisa muito bonita, assim, eu sempre torço até para eles falar a verdade para você, é... mas é sempre muito decepcionante. Eu acho que isso que você falou aí do Demar DeRozan é um, um fato novo mesmo, assim, é, o famoso fato novo, porque ele já é um dos jogadores mais difíceis de ser marcado, porque ele infiltra dentro dos caras, ele dá um jeito de usar bandeja, né, ele tem, ele tem um uso, assim, da, do espaço onde ele tá e conseguir, assim, Fazer com que a bola passe por longe dos seus defensores, mas de algum modo encontre a tabela e caia na cesta. Mas então ele tem uma bandeja muito sofisticada, assim. E até hoje tem se tornado um dos jogadores mais difíceis de ser defendidos é, quando parte para dentro. Você imagina agora com chute, né? De fato, é um, é um dos motivos pelos quais o Toronto é cada vez o melhor time. Acho que não é só ele também, acho que é um time todo muito, muito interessante, né? Você falou aí do banco, é, é realmente bem legal, é um, é um elenco muito longo, né? Tanto que, por exemplo, é, aquele menino Norman Paul, que eu acho muito bom jogador, ele nem entra direito, né? Joga, sei lá, Sim. sete minutos. É, é, um, é um moleque que o ano passado tava jogando muito, né? E aí eles têm um calor o titular, né? Uma, uma, uma coisa interessante também, né? Que a gente não falou, nem falou dele hoje, né?
1: É o Anunobi. Joga pra caramba também, saiu no finzinho do primeiro round.
0: Então, a gente falou um monte de calor e não falou desse aí, né? E, e você imagina, esses caras têm um, um calor que é titular, cara. Então, é, é um time que de fato, tem procurado coisas novas. Né? Não, não sentou naquilo que conseguiu fazer bem nos últimos anos. Fez tão bem que sempre chegou lá em cima. né E quando a gente fala assim, ele não rende o que a gente espera nos playoffs, é que ele não consegue vencer as principais equipes. Mas eles conseguem, ele consegue é, vencer as equipes médias, eles conseguem chegar ao máximo possível. Se a essa pergunta é, você gosta mais deles do que nos outros anos? É, Para vencer... Cleveland e Boston, não tanto que ao longo de todo o podcast a gente falou dessa hipotética final, mas esse ponto que você coloca é interessante. Se eles passam em primeiro, é até parecido com o que aqui no Brasil está acontecendo, né? Sei que não podia falar de basquete brasileiro, mas a gente está o tempo todo falando Franca <risos> Flamengo, Franca Flamengo e o líder é o Paulistano. E aqui de novo, né? Assim a gente fica o tempo todo: Boston, é... Boston, Cleveland, Boston, Cleveland e o líder é o Toronto. Vamos ver se agora esse novo Cleveland aí não, não dá uma engatada, né? Ou se esse novo Boston é, reajustado também não, não consegue mas o Toronto até agora não manifestou chance de cair, né? Nossa, nossa preocupação maior com o Toronto é quando a bola subir nos playoffs mesmo.
1: Guilherme, estamos chegando ao ponto final do nosso podcast, mas falta o último assunto, que é o declínio do Oeste, que é profetizado aí... era o aí. último,
0: você me enganou, hein?
1: Era o último do Leste, meu amigo. Ah, agora é o último bom. do Oeste.
0: Eu sou ruim Sim. em pontos cardeais.
1: <risos> o declínio do Oeste, que é profetizado há um bom tempo, mas que nunca chega, meu amigo. São 10 equipes no momento na briga, 4 derrotas separam o terceiro lugar, San Antônio, do décimo lugar, Utah Jazz. Utah Jazz ganhou nada menos do que as 11 últimas partidas. É, são 10 equipes aí que provavelmente terminarão com campanha positiva, ou seja, mais vitórias do que derrotas. E um, uma briga que promete até o finzinho aí pelo, por essas vagas finais dos playoffs. Esse domínio do Oeste tem previsão para acabar ou você acha que as franquias é, são mais bem cuidadas no Oeste, tem uma organização melhor ou é uma coisa coincidente? Tem alguma explicação para isso ou não?
0: Acho que, assim, se tem eu ainda não parei para pensar, Lucas. Vou até tentar refletir um pouco sobre isso. É uma pergunta boa mesmo. Me parece que os projetos são mais consolidados. Isso é uma, uma resposta que, que se encaminha. E que no leste, em contrapartida, as equipes estão... Boa parte delas está em reformulação, muitas vezes constante, né? Sim. Esse ano a gente esperava um pouco mais de alguns times que ainda não, não conseguiram dar aquele talento mesmo. Por exemplo, o Milwaukee Bucks a gente nem falou hoje, para você ver como é que é um time que a gente esperava tanto deles e a gente chega no, no podcast de meio de temporada sem sequer falar que foi uma grande notícia, né? Os caras trocaram o treinador. Uma notícia grande de um projeto que a gente acreditava muito e até agora está engatinhando e tudo mais. É, ao mesmo tempo, a gente falou bem aqui de vários projetos do Oeste. Né? A gente fala do Tajess, por exemplo, que é um, proje um projeto que não tem um peso para ser finalista de conferência e tudo mais, mas a gente sabe que é um time que é bem cuidado. Mas aí também tem a contrapartida, contra né, Lucas? Por exemplo, o Atlanta Hawks, ninguém vai dizer que nos últimos anos não foi uma franquia super organizada. Foi, né? Os caras conseguiram... Ter teve uma temporada que eles tiveram quatro All-Stars... É, lideraram o Leste, acho que faz dois ou três anos, não sei, e hoje eles são o pior time da NBA, mas não, isso não quer dizer que eles, é, o pior não, que o pior, eu não vou tirar do, do Phoenix Suns, um dos piores times da NBA, mas isso não quer dizer que a equipe não esteja tentando fazer alguma coisa diferente, né? Então, acho que a campanha, é, por si, não diz nada. É, não diz nada, não. Não diz especificamente isso que você está me perguntando. Por exemplo, hoje, o Sacramento, que ninguém vai discordar, é... a. Se não a, mais, a franquia mais mal cuidada Uma das franquias mais mal cuidadas Da, da Liga é, Está na frente de várias franquias Que a gente vai achar que tem bons trabalhos Entre elas, essa que eu falei agora da Atlanta Hawks.
1: É Vamos ver como é que fica O final da temporada E principalmente, porque assim No, no, no Oeste a gente está falando de 10 equipes aí Que não tem muita previsão Para tancar não São jogadores, Tem jogadores do topo da NBA Excelentes jogadores a gente está falando que, de o Lakers, que está fora ainda dessa briga. Tem o, o Memphis Grizzlies, que tem jogadores muito bons, que estão contundidos ou que estão jogando meia boca, e que vai adicionar uma escolha do draft bem alta, que vai tornar o time bem mais legal. E, claro, o Phoenix Suns, que surge como uma das principais potências para os próximos anos. Então, é um, um oeste que está sem previsão de, de, de baixar, baixar o tom, vai continuar mandando na NBA. E até por isso, o Adam Silva, o novo comissário da NBA, está com essa proposta nova aí de mudar a forma de classificação para os playoffs nos anos posteriores. É um assunto que a gente trata em algum podcast no futuro. Guilherme, alguma consideração final? Algum abraço aí, anotado ou não?
0: Ah, Eu queria abraçar todo mundo. Né? Um grande abraço coletivo, aquele abraço que todo mundo reúne e se abraça coletivamente, porque hoje eu não quero... É, pontuar nenhum individualmente não, só abraçar todo mundo, tem sido bem legal fazer esse podcast. É, sábado, no próximo sábado, a gente vai publicar um que ficou muito especial, que eu gravei com o nosso amigo Alfredão. É, a gente contou várias histórias, assim, umas, umas presepadas que fizemos juntos, é, umas jornadas, umas peripécias é imperdíveis. Se você estiver ouvindo nosso podcast e gosta de NBA, é, o Alfredo cobriu NBA em loco, cobriu draft de NBA, é, final de NBA... Se você gosta de basquete brasileiro, também muitas histórias, se você gosta de acompanhar basquete na internet, a gente conversou bastante sobre isso, começou lá no Mirk, quando eu nem conhecia você ainda, Lucas, a gente já se conheceu na segunda fase, assim, da, da organização, né, Do... você, não, você não usava, Mir, Lucas?
1: Eu usava para paquerar, Guilherme, vou ser bem sincero. Eita! Deu certo? Não, vou ser bem sincero de novo, mas é. eu conheci uma moça no cinema ainda, mas... Ela não tinha 1,70m, não era morena, com olhos claros, como ela prometia. <risos>
0: Acho que é um bom jeito de terminar esse podcast. O um forte podcast abraço, Guilherme. É, dessa semana. Vem mais por aí, fiquem atentos. Forte abraço, Lucas.
1: Até a próxima. Café Belgrado. <risos>